0: 大家好，我是 Little Fish， 我在
1: 北京。
2: 大家好，我是满满，我在上海。
1: 大家好，我是乔娜，我在台南。
2: 今天我们又非常荣幸地请到了一位嘉宾，然后是我的同事 s i a 然后呢 s i a 也是从小是一名琴童，对，然后所以呢，今天我们就想要跟 s i a 来聊一聊这个音乐教育的问题，因为啊、呃，之前呢我们的一期节目，然后 s i a 听了以后呢，也有特别特别多想要跟我们继续去探讨的话题，所以呢。非常热烈欢迎这个西亚来到我们的演播室，
1: <笑><笑>演播室
2: 啊、呃，谢谢各位的云演播室，<笑>你
3: 们好，我叫呃，我叫西亚，<笑>对，然后我
2: 现在也是在上海，对，<笑>我们就从这个我们嘉宾的这个学琴的音乐的一个经历。开始聊起吧。说起我的学学音乐史，那就那就是一部学语类的、嗯
3: 、<笑>学语类的历史。<笑>对，就是我是这样的，就是首先要讲一下我自己的这个出生的背景。我家是在一个就是非常非常小的一个，可能就是连十八线都算不上的一个小城市。在我在我长大的时候，我四五岁的时候，那可能还是一个刚刚建立没多久的一个城市，对，一百八十线城市这样一个小地方。然后我大概在就是。四岁的时候，就是一般父母就是说，看这个孩子会唱歌会跳舞，喜欢蹦蹦跳跳，就是有音乐天赋<笑>然，然后就决定说，看到这么活泼爱动的我，然后就说呃，想要让我去学一下音乐。然后，然后就开始纠结说要学什么乐器。最早的时候，在我们那边就是当时是手风琴非常流行，啊、然后就带我去找了一个啊，找了一个就是还是少数民族，因、就、为、是、说他们拉琴拉的比较好嘛，找少数民族的一个手风琴老师。然后手风琴老师看到我说：“嗯，你这个孩子我不收，他太小了，因为手风琴就是很重嘛，嗯嗯、如果很小的孩子背到前面的话，有可能会就是驼背。”后来呢，就搁置，暂时搁置了一年，然后。然后到了五五我五岁的时候，我妈就说：“那你要么就去学电子琴嘛，因为那时候电子琴很流行。”就开始学电子琴了。然后电子琴呢，就嗯、呃、边打边学。最<笑>开始学的时候是非常有兴趣的，对。然后学到一半的话，就小孩都很坐不住嘛。然后我又是特别坐不住的那一种，然后就经常经常会被打。然后我就被打着学，学到了大概七岁半的时候，那时候可能刚上二年级吧，然后就把那个呃，不是都很,都很流行考级嘛，嗯、对吧、嗯？然后那时候就考的是呃，那个电子琴的那个业余水平级，当时最高级还是九级，然后当时七就是大概在七岁七岁左右的时候就考完了最高级，哇！考完了最高级以后，哇，子初一有长进，我妈妈。对，就两年半的时间，就从零基础学到了、嗯，考完了九级。然后当时我爸妈就说：“哇，这孩子可以。<笑>然后”然后就是就是，那你再学点别的乐器吧。然后说学什么呢？然后就问了咨询一下我当时那个电子琴老师。然后因为我的电子琴老师呢，他又教钢琴，他说：“那就学钢琴吧。”然后我爸妈就给我就是呃，把就是砸锅卖铁那样，当然别那么夸张啊，就是也是家里面花了很、嗯、很很大一笔钱买了一台。就是大概在九几年的时候就嗯买了一台呃那个时候就两万块钱的钢琴、oh, 应该算是非常非常是应该算是非常非常贵的一个钢琴了然后就然后就开始学学了以后就大概是到大概到呃六年级的时候啊就是六年级毕业所以就大概是四年的时间然后又把钢琴的就是就就就就就考级嘛然后把钢琴的业余十级考完了那个时候就小学毕业了。小学毕业了呢，我妈说你现在就对吧？你就两个乐器你都通关了，你就都已经打通关了你。你你现在还想学点啥？然后我说我想学小提琴，因为我那个时候就看电视里面那种就是小提琴，就是在配上那种有一点流行的那种音乐。就感觉非常的非常的帅，一个女生这样拉琴，然后我妈就说、嗯、好，然后就给我找了一个小青青老师去、嗯、去去去问了一下，然后小青老师看我说这个孩子我不收，然后这为什么呢？因为因为你太大了，啊、然后就是因为人就是大概到初中那个时候，就是他说你再去从零开始就是学这样的这个呃握小提琴的这个握把这个姿势什么的，可能就有一点。呃，很难纠正。当然，我也不知道，我的因为我不是我，我对这方面不是特别了解，小金琴不是特别了解，我也不知道是真的还是假的。假的总之就是，就是即使是在我假的是吧？<笑><笑>那我真、就是对<笑>对，因为因为<笑>因为乔娜
2: 就是学小金
3: 琴的，嗯、对对对，然后他就他就拒绝收我。然后，然后我妈我妈也很灰心，她说：“你都要初中了，那你就自己想学点啥就学点啥吧，我给你弄点经费，你就想干嘛干嘛吧。”我说那：“那那我就学吉他吧。”然后呢，就我妈就给了我八十块钱的经费，我就去买了一把八十块钱的吉他，<笑>然后就去跟了一个老师上了几节课。而上课的时候呢，我就发现这个老师好像嗯水平有点不太行，每节课。上课的时候，我教他的比他教我的还多。我就是，然后我说，<笑>我说，我说算了，算了，算了，我就自己在家就瞎捣鼓一下吧。然后我就自己在家天天，天天就这拨弄拨弄，那拨弄拨弄。所以就是，然后再加上上初中以后，一直到初中、高中，就学业都比较重嘛，就没有再系统的去学过了。所以就吉他这个事情，就相当于纯是自己瞎玩然后玩了这么长时间，就到了大学。然后到了大学的话呢，就完全放飞自我了，就是没有人管了，也没有什么学业的压力了，就想干嘛干嘛。然后就从此以后彻底的放飞自我，变成了一个学校里的文艺积极分子，就是你能想象到的各种什么吉他社啦，<笑>然后什么什么校园十大歌手啦，什么反正就是能参加的音乐方面的就是都参加了一下。到了就是大学最后一两年，已经也没什么这个升学压力的时候。呃、嗯，那因为那时候已经决定出国了嘛，学校也都已经升好了，没有什么压力的时候就，就就开始疯狂的参加乐队。然后那个时候就最多的时候，一个人一个星期要去五个乐队忙活，<笑>然后就有的是在里面做，对，有的时候是在里面做键盘，然后有的时候是在里面做主唱，然后有的时候就是又在里面打打鼓。虽然其实我个人是不怎么会打鼓的，就是有那种，你们知道有那种。坐着那种香鼓嘛，方形的一个， oh, 对对对,对,对,对我就那样打那个鼓，<笑>有节奏感就行。对对对，对，当时我们乐队的人也是这么说的。<笑>然后有的时候也是全程不参与，就是只是在旁边给出一些巴谱意见，比如说这里应该弹个什么和弦、嗯，然后告诉他们一下，这样子。对、嗯，我觉得现在就是因为已经开始工作了嘛，工作也是比较忙，也没有什么特别多的这个。时间，我刚开始工作那段时间，还曾经在我们就是有一个朋友的那个店里面，他一个开了一个餐厅啊，餐厅有一个专门的小舞台，还在他那个店里面弹唱过一段时间。嗯、后来因为实在是也没有什么时间了，然后就暂时的搁置了。嗯、呃，不过怎么说呢，就是嗯，自己对音乐这方面的那个兴趣和爱好还是始终没有减少吧。就是像我自己的话，嗯、可能没事儿就会嗯看看 YouTube， 然后呃学一些新的东西。比如说我最近就是在学习系统的学习如何编曲，然后去了解那个 Logic Pro， 就是一款比较、嗯、呃专比较专业的那个在苹果上面做编曲啊混音的这样一个软件，在系统的学习怎么去去做这个。然后对这个就是我的。比较简略版的，比较简略版的这个呃音乐之路的这个概况，嗯，
2: 这这这真的很有很有意思的，因为我觉得当时就是想到邀请到西雅过来，就是想说，其实像我们这一代人做父母的时候，对吧？因为就是翻书养的这种嘛，对吧？就对孩子的又是独生子女，然后呃本来我们自己又对育儿有非常多自己的理念，然后。就会有非常多很美好的想象，对吧？但是毕竟就是，其实现在，对吧？我们的这个视野其实很很窄的，因为我们刚刚看到的就是这么五六岁的，是吧？六七岁的几个小朋友，那我们可能又对他们有很多不切实际的幻想。所以我觉得，如果有的时候我们看到像西亚这样子，其实回顾自己的学习的一个一个历程，我觉得会有很多很多给我们启发的东西。比如说我，我我就感觉有一个，我也特别想问你一个问题，就是说。当时你的父母看能够刺斥这个巨资，对吧？投资在你的身上去让你学钢琴，然后就是那他们是有什么？就有没有会觉得说就希望你去走专业的道路，或者会觉得说你没有走专业道路，他们会觉得遗憾吗？还是怎么地？会有逼你去怎么样的吗？哎，说起来呢
3: ，我就这个又是另外一个故事了，就是他们当时斥巨资让我去学，其实我觉得他们可能。自己也没有很想清楚，他们可能就觉得我们的女儿就是不仅要在文化课上面努力，她同时也要就是在一定的业余爱好上有一个能拿得出手的东西。但是至于说她以后要干什么，可能他们也没有仔细的想过，所以呢就会又展开到另外一个故事。但但是我觉得可能还是有必要提一下的，就是。我在上大学之前，我都不知道这个世界上有一种东西叫做绝对音准，嗯、就或者叫绝对音感嗯。嗯，我在那之前都不知道。嗯，然后嗯，直到我上了大学以后，逐渐开始在就是在各种乐队里面玩起来的时候，我们有时候排练，然后我就会说：“你这个和弦弹得不太对呀。”然后，然后，然后他说：“你怎么知道？”我说：“这你怎么会不知道呢？”我当时就会觉得说。这应该是所有学音乐的人都知道的一件事情，然后他们就觉得很神奇。然后呢，就有一个，就是当时我们吉他社社长就带我去到了，就是学校周围一个非常呃厉害的一个吉他店的老板那儿去，因为每传说中每一个大学周围都有一个就是垄断<笑>那里音乐行业的一个琴琴行，对。然后去了那个去了那个老板那儿，然后那个老板说，然后就说给我测试一下。然后那个老板呢，就就弹嘛，然后他就这样拨了几根音，啊，他说这是什么音，然后我就告诉他这是什么什么什么音，然后呢，他就拨了一个和弦，问我说这是什么和弦，然、啊、后我就说这是什么什么和弦，然后呢，他又拨了几个，他拨的就不是那种常规的大三小三，他拨了一个。就是增减和弦，然后，然后我就告诉他这是什么什么和弦、嗯，然后他后面就又播了一些很奇怪，其实我已经不能算是和弦了，反正就是一些乱七八糟的音，然后我就告诉他我不知道这是什么和弦，但是这是从上到下这是什么,什么什么什么什么什么。我天哪，你就是有这种超能力的人吗？我只在 YouTube 下面看到过，然后他就说：“那你这个就是传说中，就是在这个作曲系里面，都是十个人里面才有一个的绝对音感哦。”嗯，我说：“真的吗？”就是仿佛自己就是作为一个普通人活了、嗯、活了十几二十年，然后有一天突然有人告诉你，你有一种超能力，<笑>就
0: 是你真的那种感觉
3: 。<笑>就打那以后才知道，哦，原来这个能力不是所有学音乐的人都有的。嗯、uh, ，在那之后，其实知道了这件事情是对我有很大的鼓舞的。其实当时就自己反而就是多出了很多的信心。然后那个时候呢，就是又因为很频繁参加学校的活动，我们学校当时因为我本身不是学音呃音乐专业的，但是我们当时的大学呢，呃，谣传说马上要开一个音乐的辅修学位，那个辅修学位是两年的，然后正在就是开始在招生了。嗯，然后我就非常非常的激动，我就很想去，我就跟跟我爸妈商量，我说行不行？然后他们最开始呢，其实也没有就是持什么反对意见，他说那你就去吧。但有一个很很大的问题就是，我那个时候我已经要大四了，就是我只有一年的时间了，但那个辅修学位要两年，所以我就做了一个很很很勇敢的举动，就是我又。又多读了我们学校另外一个项目，然后在学校里面就把我的这个学籍延长了一年，就相当于我大学读了五年、嗯。目的就是为了去参加那个音乐的那个辅修的学位，但是就是事与愿违的是，最后那个辅修学位没有开起来，嗯、所以我就相当于是在学校里面就是。对对对，所以就最后也没有读成。对，然后呢，我后来去申请音，就是国外的那个，当时决定出国嘛，然后就在纠结，我是继续研究生，我是继续读本专业，还是说真的去读一下自己很喜欢的事情，就是音乐。然后，但是因为我又没有特别专业的那种，比如说表演经历啊，或者是什么参赛经历等等，我要想要去申请音乐方面专业的话，我可能也只能走，比如说像艺术管理。这种这种这种专业，然后当时就是跟父母商量了很久很久，就是当时也是和我父母，就是特别是我母亲，她很不支持，她就觉得你要是去读了艺术管理的话，你以后就是饿肚子的那种，你就是没有饭吃，你知道吗？她就她就一定要就是一定要让你去读一个就是怎么说呢，看上去比较保险一些的专业啊、呃。我们当时可能僵持了有。一个月到两个月，就是如果要是我再不妥协的话，我就会错过申请的那个那个时间点。但是因为钱绑在我爸妈的钱包里，我没有办法，所以当时其实就是也是有一点无奈的。最后还是选了自己就是自己的原专业，然后就啊,啊，就是挥就是挥别。类别我的那个心仪的这个专业吧，嗯，就最后其实去去读研究生也没有读成自己想读的那个艺术管理，然后对，就这可能是我目前为止就是非常遗憾的一件事情，但是呢，其实也没有也没有后来这也没有跟我跟我爸妈说过了，嗯、呃，我爸妈的就是想法就是。你拿它来做一技之长是可以的，但是你不能拿它来吃饭。然后呢，但是我妈呢，她又会有一种就是很怎么说呢，她又会时不时的拿一些人来刺激我，比如说，哎，你知道吗？我们家那个我那个同事啊，他们家儿子去哪里哪里学了什么？去纽约什么地方学了音乐？然后他现在在给哪个哪个电视剧就是做配乐，你你去听一下叫什么什么？然后还给我发，然后。这可这也许曾经可能会是我，对吧所以所以就是说说,说回来到就是刚刚满满就是问的那个问题，我觉得就是可能在像我的父母那个年纪，就是他们他们在培养小孩的时候，就可能只是真的是单纯的让他有一技傍身、嗯，但是并没有想好说要为他的未来去做一些什么样的事情，嗯、就在在这个音乐或者是。任何兴趣爱好上，能够对他的将来产生什么样的影响
0: ？对，我觉得基本上像我们那个学琴的那个琴行，家长聊天也没有任何一个家长有显示出他们将来是希望孩子走专业路线的这个<笑>这个迹象啊。因为有有女孩有男孩，女孩多一点，但基本上的看态度和看法都是觉得就是。也不知道为什么，反正呢，这儿有一个琴行，大家也都在,在这儿学琴，那就在这儿先学着吧，总没坏处是吧？特别是在那个上小学之前，那幼儿园没有什么学业嘛，嗯、时间也相对比较轻松。那大家就是说实话，像北京的这些家长，特别是中产家长，又很焦虑。然后就觉得那时间不能浪费啊，与其在这瞎玩<笑>是吗？那还不如送去学琴呢。所以基本上就是父母都没有一个没有一个成熟的想法。比如说像像我们家孩子学琴，我我也没想过他要那个走专业路线，因为我觉得能看出来，就像西亚说的绝对音感，我们家孩子明显就属于没有绝对音感的那种。疫<笑>疫情的时候，我们家孩子自己在家上音乐课，因为我老公还。他那个唱歌挺好的，是那个基本上一直都是合唱队的领唱嘛，但是我们家孩子一点遗传都没有，就是一首歌，我老公给他教了一百遍，真的是一百遍都唱不准，没有任何进步，到第一百遍和第一遍对比起来，所以我觉得这个可能走不了专业的道路。
3: 对，就是其实像关于绝对音感这件事情的话，就是我后来在英国读书的时候，就是虽然我没有读音乐专业，但是我们学校就爱丁堡大学，它在这方面就是音乐方面啊、呃、还是比较有就是有一些建树的。然后当时就会有一些他们那边的研究生和博士就会过来跟我们语言学的这些人来交流。然后他们当时就说到一个理论，就是他们发现普遍。呃，就是中国人或者说东亚人的那个绝对音感的呃数量或者频率就出现的人次，比如说在一百人当中是远远高于西方人的、嗯。然后主要的原因其实就是绝对音感这个东西，除了说你是要在特定年龄之前培养，呃，还有一个因素就是。嗯、呃，东亚人特别像中国人，就是那些说的语言是有声调的，嗯嗯、调的对对对，有声调的语言的人，嗯、他们就更能够呃容易的培养出绝对音感。然后还有一个就是，你必须要你就是最开始学的那个你 pick up 的那个乐器，它必须是键盘类的乐器，如果是弦乐的话就。基本上是不太能够，当然也不能说绝对的，就是可能，嗯，弦弦乐来讲的话，就会像小提琴或者是古筝什么的，可能就会相对来讲没有那么容
2: 易。嗯、其实我之前有我有看过一个，就是嗯那段时间特别流行，就是国外一些大学的公开课嘛。我是看了一个，我有点忘是耶鲁的大学哪个音乐的，反正就是一个音乐的公开课。然后里边还专门就有一期就是有提到过绝对音感的问题。然后呃那个主讲人就是那个教授嘛。他就自己没有绝对音感，所以他我觉得他就特别有意思，他就很纠结这个问题，你知道吗？每次他采访邀请一个嘉宾来表演的时候，他就问问人家你有没有绝对音感，我就觉得他特别特别有意思。然后有一次就是也是，他就邀请了一个是指挥嘛，然后但是那个指挥也比较特别，因为他是学声乐出身的一个指挥，就很少见，一般那个指挥都是应该学乐器出身的，然后他是用他是声乐出身的。然后当时他也就问了同样一个问题，是吧？然后那个那个指挥就说，啊、呃，他没有，他其实也没有，他只有这个相对的音感嘛，对吧？就基本上他们的这种、嗯、呃音感其实是还是就这种，尤其是相对的音感，这绝对是培养出来的。就我我给你一个标准音，然后我再弹一个音，你就马上知道下面一个音是什么了。嗯，嗯对。但如果我不给你标准音的情况下，然后随便给你一个音。呃，你能够听出来的话，那才叫绝对音感、啊对对对。所以其实绝对音感占占比是非常非常低的，但是并不等于没有绝对音感、嗯、就不能学音乐嘛。你看，像他们那个教授也好、嗯，或者那个指挥，他们都也是走专业路线的，很成功的。嗯，嗯但但是我真的觉得那种就是像西亚这种绝对音感，简直是在我看来就是超能力。我那个，嗯嗯嗯、因为我真的就觉得说，你你让我判断，比如说一两个音，我觉得还能还能理解。你那么多个音，啪一起跟你弹，你居然能够知道是哪几个音，我觉得这个就太神奇了。呃，有没有
3: 或者说有没有绝对音感，是否能够判断一个人他能不能就是将来在音乐方面做出什么成绩来？嗯、我觉得其实是其实怎么说呢，绝对音感可能它能够帮助你，但是它不是就是非常重要的要素。就是怎么说呢？就是我我新的，因为我也在，就是就是业余时间也在学习一些音乐理论各方面的东西，然后我也会看国内外很多很多的视频和书籍。我就发现，包括我和周围很多学音乐的人去聊，我就发现，其实现在的整个音乐世界，它是被大部分相对音感的人所统治的。嗯、<笑><笑>所以，其实你甚至包括很多的这个。嗯，很多的乐理啊什么的，它其实都是建立在就是相对音准之上的。你就比如说，你就比如说最简单的和弦进行，嗯、对吧？你就比如说一一四五、嗯、一四五一这样。那你像对于我来讲的话，我的一四五一永远就是就是 C F G C。你要让我把它转到 D 调里的一四五，我要算一算的。就是对于我来说，乐理它难难度在于，就是我没有办法听到、嗯，比如说这是个 D 大调，我就能把它想象成是 C 大调。嗯、在我脑子里，就是我要是去做这种乐理运算的话，就是我要我的脑子里是要就是怎么说呢？要要花费更长的比比、嗯，就是相对音感的人花费更长更长的时间。所以学乐理这件事对我来说反而是一个负担。啊
2: ，太好太有意思了！我从其实我觉得
3: 对对对。
2: 我从来没有想过这个方面，因为我每次都觉得说我因为就是作为一个只有一点点相对音感人来说，就是你听到什么东西，就是不管它是哪个调，我只能听到相对的关系嘛，所以我就很容易把它，我要把它翻译成 C 调上面的某种关系，然后我就觉得很容易哼出来了。但是我从来没有，从来没有想过就这个。其实某种意义上说也可以是一种优势啊，就我很容易去找到它的那种相对的关
0: 系。嗯，太有意思了对。对，因为我可能是我们四个里面接触音乐最少的一个，因为我小时候跟思雅一样，也是家里让我去学电子琴，但因为没有，所以学了两个月就放弃了。<笑><笑>真的是那个、时候我们家也是给买了一个雅马哈的琴嘛，然后那个时候也也算是父母还是。嗯，有有所那个希望我去学的，但是真的这个不打，嗯、很容易就放弃了。<笑>对，所以其
3: 实我也想，就是就是问问看，像你们就是比如说现在在在培养自己的小孩学乐器的时候，就是嗯、呃，你们会有一些什么样的设想吗？或者说你们能不能为他，就是有没有现在开始想说，我可以为他将来在音乐这方面，或者说他的任何其他兴趣上面去做一定的这个
0: 规划？因为现在我们孩子都是有好几门会同时学，然后学的过程中，我就观察出来，就好像说，比如说他在体育方面的天赋要比在音乐方面要高一些，你就能够看出来。首先，我们家小孩，我刚才也说嘛，唱歌一百遍都唱不准的那种。然后弹钢琴，他他的他有一个通用的特点，就是他很很能坚持，就是他觉得弹钢琴很苦，但是他能坚持，每天去弹。哦、太厉害了！我真的佩服他太佩服了。对啊，再苦他都能够坚持，把他每天一个小时给弹下来。所以他在那个小他们那群小孩子里面，我们老师说嘛，就是说他们那整个机构里面大概有四个小孩子将来是可以学出来的，我们家小孩子算一个。因为我们家小孩特别能坚持，因为只要你坚持，这个弹个两年呢，那总是进步还是很大的。当然没有到西亚的那种程度啊。能比普通小孩子进步要快一点，但是你就我就能够明显的感觉到他的进步就源于他的坚持，他不像那种他的体育、啊，比如说他学跳舞，他比别的孩子晚了两年，但他只用了半年的时间就能追上别的孩子的进步，就进度就就就调到同一个班去了，你就会明显的发现他的身体的这个。这个协调性啊和柔韧性，各方面都能够跟得上、嗯嗯。但因为他在音乐上没有什么天赋，反而是舞蹈的表现力不足。就是所以其实我觉得，如果有的学，他可能学体操的，<笑>就是那种需要身体，就是靠身体条件来对对对对对来来。对，不要有那种嗯，就是那那那,那种艺术熏陶类的少一点的，嗯、因为像他，包括平时跑步啊，几公里。就从来没有练过，然后马上上三公里就能跑下来，然后骑自行车二十公里轻轻松松骑下来，就是你你很明显的，就是他真的小孩子就是很明显的看出他在每一方面的天赋是不同的嗯。嗯，所以说对于钢琴这个事情，我们也是很纠结，因为说实话，在前几年投入里面，钢琴是最大的，因为每天一个小时的投入、嗯，但是到现在这种程度吧，就是有点进退两难。你觉得好像一直要坚持下去吧，他又没有过人的天赋，但是你要放弃吧。第一，他自己还想坚持；然后呢，他确实也能坚持下来，然后也能看到进步。所以说，嗯，正好西亚在这儿，我也不知道这种情况，那个钢琴坚持学下去会是一个什么样的道路？怎么说呢？就是可能作为
3: 像我们现在就是作为家长的角色，嗯，去考虑这个事情的时候。可能我们自己也要有一些，呃，对于音乐，还有他现在在这个社会和他将来的一些发展的一些轨迹，就是比如说，如果你走专业的道路，那你在音乐上面你可以做些什么？那你像我能了解到的，就是现在的音乐领域，就是，呃，你要是比较稳定的，那你肯定是出来就是做音乐教育，对吧？你无论是。呃，做就高校里的老师，还是做培训机构的老师，还是或者说中小学的音乐老师，呃，嗯、这是一方面，就而且这应该是现在的音乐从业者很大一部分的一个收入占比。那还有一部分可能就是，就比如说出道了，对吧？或者说从事娱乐相关的，他可能自己不是做艺人，但是他可能是做培养艺人的，然后他有可能是比如说做经济呀、啊，或者是做幕后的一些工作。呃，那可能就和他相关领域，就比如说是去做混音，啊、呃，是去就比如说在录音室里工作，然后他可能是去做编曲，编曲人，然后还有的人可能就是在乐团里面做一些，嗯、比如说呃那种伴唱、合唱的，或者是就是像我们现在看到一些综艺，比如说《乐队的夏天》等等这种，嗯，可能是我们看到的那个乐团里的一些人，这种表演者。你再往后看的话，音乐可能它以后会和科技。嗯的结合会越来越多对、嗯，对，你就比如说，呃，我之前就认识一个，嗯、呃，他本身是学机械的，然后他研究生就是出国去学的那个叫做志愿升学。他本身也是一个就是有合唱、oh. 合唱团功底的人， mm. 然后他唱了很多年的合唱团，然后但他就是对这个东西特别感兴趣，他乐理功底也非常深厚。然后他后来就是我说这是个啥？这是个什么专业？然后他说这个其实就是，就比如说你接下来要造一个剧院，那你从从建筑的角度， mm. 然后你从这个声音的反响的角度， mm. 还有包括甚至可能包括呃你在剧院里的这个感受啊、mm. 美感啊各方面。去考虑剧院的这个应该怎么去构造啊？他可能会和这个什么，比如说建筑师去合作啊等等。然后再比如说，现在我记得前阵子像中央中央音乐学院吧，他们就是和清华大学的那个呃电子计算机科技就是呃合合并研发，不是研发，就是他们开启了一个音乐和电子计算机的一个科学项目，就是。对,对对，交叉学科，对对对，然后他们只招博士，然后这个博士的背景就必须得是，哦哦哦对，必须得是 computer science，、嗯、就必须得是电子计算机背景的人，然后他们去研究音乐等等，就是。就是如果说你要从很未来的就是角度去、嗯、去去看的话，其实你能你能在音乐上面做的事情，其实是非常非常多的、嗯，就是甚至是我们都无法预测到的。嗯、因为现在就你不要说隔十年了，可能隔两三年的科技都让我们，嗯，以就是吓一跳、嗯，你也不知道接下来它会有什么样的走向。对,对，所以我觉得就是可能作为作为,作为家长来讲的话，我们不需要对做就是做到面面俱到，但是我们可能就是可以去呃了解一下这些路，就是有没有是他比较适合的，他的性格、他的能力，然后他的各方面，就是他会愿意，他在这里会做的开心的。你就像我现在因为工作关系，我有的时候我会经常接触到很多那个呃青少年嘛。然后我之前在，我之前就遇到了一个高中生，呃，这个高中生他就是，呃，我应该应该是已经遇见好几个类似的，他现在就已经有呃很红的，就是网易云音乐里面那个就是评论已经是九百九十九加的那种，对对对，他已经是有那种作品的人了。虽然说他现在写出来的东西可能就是编曲啊各方面还是需要一部分的这个帮助的，但是很多想法都是他自己的。然后我就跟他们聊，我就说。因为包括这样的人已经不不止一个，还有写写 rap 作品的，也都非常非常的优秀。我说你们是怎么就是会想到去坚持这件事情的呢？或者说你们是怎么去有这样想法？他说我就是想，我就是想学音乐，我就是想玩。我说那你们的父母支持吗？然后说支持啊，就是他们就说你只要认定这个事情，你想要去做，那我就支持你。所以他们就是。嗯，都是嗯，接下来目标都是，比如说去考伯克利，嗯，然后去考国外的音乐学院等等这样的一个方向。嗯嗯、我说，那你有没有想好，你接下来你去了那边你要去具体做什么？他说，他说先不用这么着急吧，就是反正我是去学，比如说我是学作曲的，我是学编曲的。然后你到了那边以后，你慢慢的可能，你还会发现，那你比如说作曲，你又有影视作曲，然后你又有比如说电子游戏或者广告作曲的，那它的分支又非常非常多。嗯可你到了那个时候，你再去考虑说你自己真正的在这个理念细就细分里面，你会想要去做什么？所以我就觉得，就反观一下我自己那个时候的历史，就是从无论是从我我的初高中的阶段，还是我大学阶段，其实我都没有那个像他们那样非常清晰的就很坚定的那个信心，告诉自己说我就要做这个，无论什么人，就是就他们怎么说我都要坚持做这个，自己就没有那个。就那个韧劲儿吧，就就缺乏那那一个信念感，然后你会发现现在很多很多孩子，还有包括他们的家长，可能就是都反而会会去支持他们。我觉得这个可能就是
2: 很重要的。嗯，我就是、想起之前讨论那个鄙视链嘛，对吧？然后呃，但我对,对对对，然后我就想到说，其实还经常聊到的就是。啊，不仅是乐器里边的鄙视链，其实就是说你在音乐里面的具体的行业也也有非常非常强的，它是其实是基于现实的，就是比如说就混音这个事情，比如说混音就绝对是一个只有富二代才能干的事情，好像就是说你要学这个东西，最好只有富二代，是是这样子吗？就是会会涉及到非常昂贵的设备和器材，对不对？
3: 对对对对对，我就是我也看过很多这种，就是有点像搞笑的帖子，但又很很真实、很心酸的一些，比如说音乐学院里的鄙视链，然后里面就会有一系列的，比如说什么有有这个声声乐，然后有音乐理论，然后有作曲，然后有民乐，然后还有电子电子乐等等，这这在他们这些不同专业的人的眼里，其他专业的人是什么样的。<笑>就是会有这样的一个一个就是一个表格嘛，然后那他那个里面就是比如说像像电子电子作曲这一块儿，就是做电子乐的这个所有人眼中的这个电子乐眼眼眼里电子乐学院的学生，就是富二代，富二代。<笑>就是因为现在的话，你们就是就是就比如说看各种 YouTube 里面那些音乐大神，他家里面的设备都必须要非常非常多，对,对吧？嗯你键盘你就得有三四个，然后你还得有一些合成器，对吧？合成器虽然不是特别贵，但你要想买好的，你还各种长短、各种长度的你都得有。然后你还得有个鼓啊，然后有个琴呐、啊，然后有吉他、贝斯，家里什么都得有。所以其实就是你要想要真的就是做专业的这种音乐的话，就是它的成本的确是相对来讲比较高的。所以要真的往这个方面去走的话，就是的确要。呃，家里面就是至少在呃，就就大学啊这个阶段的时候，家里面要特别支持呃这一块才行，我觉得
0: 。所所以说，这个音乐的路毕竟不是大众路线嘛，就是需要烧很多钱进去，也不知道烧出来什么结果
3: 。我我认识的很多就是专业或者业余搞音乐的人，他们的状态就是，大部分的人都是。OK， 我在做我自己真正喜欢的事情，然后，呃，可能赚的钱就有的多，有的少，或者说就是不同的时间段，他们比如说这个月可能赚很多，然后下个月赚的很少，这样子，嗯，呃、但他们我我总体感觉到他们那种就是，比如说被社会的毒打，或者说就是经受了社会磨练，就是。散发出来那种无奈的气息，会比一般的社会人士要少。就是你会感觉到他们，就是我整体接触下来，你就会感觉到他们的内心，就是就是什么时候都很开心。就我不能代替大部分人说话，就喜欢我。对对对,对，就是我，我觉得我周围很多就是呃玩音乐的人，他们都都是都是这样的。当然，就是很多人都会有做副业的，比如说呃，你开酒吧的呀、嗯，然后开餐馆的呀，或者什么，就是做什么的都有，就是毕竟都要吃饭嘛。<笑><笑>对对对对,对,对，然后对，但是他们就是感觉就是有一口有一有一口气在这里啊、嗯，就毕竟就是怎么说呢，就饿不死手艺人嘛，就他们可能会很多人都是有这样的想法。对
2: ，强强纳大,大学的时候是有
3: 过乐队的，<笑>对对对对
2: 对,对、就是，对，讲一讲你们乐队的故事呗。我我觉
3: 得其实音
1: 对音乐的理想，其实很大一部分都还是在念书的时候会有，但是你真的当你人你面对现实的时候，就是你真的就是要面对吃饭，你要赚钱，然后你要结婚生小孩的这种社会很现实面的时候，可能我觉得可能百分之八十以上，或者是九十以上的人，可能都不太愿意去坚持要走音乐这条路。就是除非说他可能会像辛苦啊，对、哦、对对对对，对对对，就是除非说像他们这样子、啊嗯，就是他们其实原本也是有工作的嘛，就是因为面对现实的问题没有办法了，嗯、但是他们就愿意选择回去工作、嗯，然后再继续把这条路撑下去的这一种，我觉得真的是非常非常少
2: ，太少了。四伟也是这样的、哦，对吧？他、就、们、是、也都有自己的工作，就是就是觉得真的，为什么好像真的是你说做职业的音乐人好像。太难了，嗯，比比做那个、嗯、就是就哪怕是美术方面的感觉都还要更难一点
1: 。而且而且我觉得像呃，就是玩乐队的这一批人跟真正学音乐的那一批人，其实交集并不太多。就是从数量上来看啊，嗯、就你不能说呃，像这两呃，应应该是特别是今年的乐队的夏天，它里面有一些专门学音乐的。人组的乐队在里面，但是其实这在，嗯、这在以前是非常非常少的、嗯。玩乐队、玩摇滚的人都是没有什么音乐基础跟完整的音乐理面的是是是，所以他们一旦面对说生存的问题的时候<笑>，他们没有办法去选择用音乐去赚钱。就比如说他去当音乐老师，或者是去教别人弹吉他，或者是讲他没有办法讲出乐理出来的。就是现在就越来越多，就是真正。学传统学音乐的人进入这个行业这个领域之后，你就会发现现在就是慢慢的会有一些改变
2: 。对的，我这次月下我就觉得那个超喜欢那个 Mandarin 嘛，啊、然后但是我现在想起来，确实他们应该，尤其是那个呃 Chase 和那个安宇的话，他应该家境都还蛮不错的吧？应该是，因为 Chase 就是电子的，就是那、嗯、那绝对得要。而且他小小年纪就已经很成功了，就、嗯、在在电子乐这块。嗯，对。然后像我那天稍微看了一个安宇的一个小的采访，然后嗯，就他好像也是等于他现在就是职业音音乐人嘛。不过他还没有毕业，他应该也是在还在读书。对，所以但是他已经就基本上他觉得自己这条路算是嗯，就是走上轨道了嘛。就他们、嗯、他们都是就是科班出身嘛，然后就。打算走职业的道路，嗯，就我我觉得，如果说像他们这样的呃乐队能够成功的话，就会确实是有一点给后面的人更多希望的感觉，是吧？就是确实你走职业音乐人的道路还是有机会的，但是乐
1: 队会面对一个很现实的问题，就是呃，他他其实跟创业很像，就是每个乐队你要找到真正对的人，非常的难。啊因为你知道音乐的风格太多了，所以经常就是一个乐队组起来之后发展发展发展的，嗯、然后有一个人想要去搞电子了，就是想要融入一些电子的元素在里面；有一个人就是我就是不行，我就是要就是传统的重金属乐队，你就是不能把你现在的东西搞进来。然后另外一个人他可能又去<笑>又想要去走那种。就是比如说什么噪音啊，一些或者是死亡啊，一些比较那种重的东西的，就是你的音乐你念马上很快就分歧，然后你的乐队就没有办法坚持。对啊，那个特别玩音玩乐队的人，其实每一个人的偏都都比较偏执，就是他们有他们自己坚持的东西在里面。<笑>他就是你跟我不是一路人，我们就不要玩了。就是这一种，他不会说有互相妥协的部分，<笑>除非说真的是为了商业或者是为了赚钱，我觉得这种几率。还是会有但是如果是真正的，比如说玩地下摇滚的那种、嗯、啊，绝对没有什么妥协这种东西在里面的。对啊，就是那个约翰列
2: 侬
0: 和保罗、啊哎，就是这种分歧嘛，导致那个夹克总裁、啊。
2: 对对对，是的，是的、嗯。但是我觉得像今天的话，感觉这种最传统的那种摇滚乐队，基本上已经没有了吧？感觉就已经<笑>这个很难活了，就感觉今今天的话、嗯，应该就是电子乐的天下呀。我我觉得就像就像刚才 C R 说的一样，就是其实，真的你现在今天学音乐，应该不管怎么样都要学电脑，都要学这个软件的这些东西，嗯、是的，你这对对对对,对,对是，嗯嗯，是这个就是接到我上次呃，就是想想聊到的一个问题嘛，就是我我有一个想法，就是说我我如果我的儿子他。就是说，因为走演奏家的道路就太难了嘛，我觉得是吧？就就真的挺窄的。嗯、然后他没有什么出出色的天分，可能就真的没有办法出头的。然后我就想说，那我我可以至少培养他，培养成一个感觉可以编曲的人，对吧？一人一乐队，是吧？我自己<笑>对，只要我有那个有会这个乐理，然后呢，我的这个有。比较好的软件是吧？我一个键盘可以模拟各种乐器的音色，然后再把它剪辑在一起是吧？我也可以创作各种各样的音乐。所以我在想说，就是如果说想要给孩子这种做，或者说包括我自己，其实我也想去更多的了解编曲啊什么之类的，就是有没有什么比较好的路径推荐吗？呃。我觉
3: 得就是现在能像有像满满这种意识的，就不管是自我学习还是对孩子学习来讲，我觉得能有这种意识已经是其实是非常非常超前的了。就是嗯、呃，首先要说一个点，就是说嗯，最早那个满满刚,刚提到那个概念，就是如果我们就且不说他以后要不要走专业的道路，但是我们想要把这个孩子，就是他在音乐这一块，想要让他。嗯、呃，成为一个什么样的人？我觉得一个非常理想，当然我个我个人觉得一个非常理想的状态就是，他是有一定的音乐鉴赏力的，就是他的这个音乐鉴赏力，呃，能够表现在他至少知道各种音乐的流派，每一种流派的风格是什么样的。他能够他在听音乐的时候，他不是他不是只是听一个响，啊、呃，他是在听，比如说。里面的不同的肢体，然后他是怎么去进行这个呃和谐或者是不和谐的这个呃选择的？他可能能听出来各种这个配器之间的这个交融等等。嗯、我觉得就是你们就就会发现，就是就是像之前我说的那个德夏，不知道就是你们有没有都看那个德国。我我我有看一看看看。看看嗯、对对对，看看月下。你像那个他们其实，你像那里面两个德国对，迷，他们在听月下那两个人。对对对，他们就其实也不是专业做音乐的人、嗯，他们可能就也是一个对于这在德国来讲就是一个普通的、嗯、呃有一定音乐鉴赏力的一的这个普通普通人而已。那你像他们在听音乐的时候，他们就能够听出 OK 感情，他们甚至能够非常准确的预测出这个这个作曲家他们当时就是这些这个乐队他们当时在决定加入这一个部分元素的时候，他们是出于什么样的？这个动机，他们甚至能够去理解到这个，而且是在完全不理解歌词的情况下，嗯、就是、嗯、这个就真的是我觉得就是现在至少说在中国的嗯大陆上嗯很少有家长能够去有这样的意识的，包括就是在自己来讲。那说回来，就是怎么去去培养这种东西？我觉得就是你像如果说从编曲上来讲的话。想要呃有一定的编曲的，也不要说有一定能力的，就是有一个入门的级别的话，我觉得至少说啊、呃，钢琴和吉他当中你要会其中一个、嗯，不用说精通，但是你能够就是自己比如说嗯、呃、走它的旋律或者伴奏、嗯，因为对于编曲来讲的话，就是嗯、呃，其实说一下，简单说一下什么叫做编曲，说白了就是我脑子里现在有一个旋律、嗯，然后我现在能够把它配出。呃，这个和弦来让它变成一个相对丰满的一首歌，嗯、那当然这是一个非常非常非常非常简单的一个一个一个编曲的概念。那如果你要能能够做到这个的话，其实呃，现在就是所有的就是乐器里面，呃，基本上就是钢琴或者是吉他，大部分非常优秀的编曲师他们都是精通其中一种甚至两种的。那再呃再如果要再加一个的话，那就是鼓。就是鼓的话，它的那个节奏其实也是非常重要的。就是你去学习了这个乐器以后，你自然而然首先你就会对，比如说和弦，然后你会对整个走向各方面都会有一定的了解啊、呃。再往上的话，就是可能你要去学，嗯，比如说，呃，怎么说呢？就当然这个也是我现在正在学习的东西，就是呃，你要去学一定的乐理基础、嗯。嗯就是比如说最简单的，就是我的这个这边的和弦，我要呃这边的旋律，我要配一些什么样的和弦才能好听？嗯，就说白就是和谐嘛，就就就什么样的才才好听。然后嗯、呃，那你一些基础的乐理完了以后，你可能就会更丰富一点，就是去学习一些啊、呃、配器的知识。比如说我这个地方我是加一个小提琴，还是加一个低音提琴，还是加一个什么古筝等等，就你你可能要去了解。呃，各种乐器之间的特性啊、呃，那如果你还想要再复杂一点的话，你就去学复调。就复调的话，就是涉及到各个不同声部的呃，在同一个旋律进行下的这个东西。当然，我觉得有也有一个更简单的办法，就是去去学习呃交响乐方面的，就是或者是先从听开始、嗯。很多人其实他不太会听交响乐，就是听交响乐就就想睡觉，嗯、对因为也。嗯也其实就是听的时候也不知道我在听个啥，嗯、对吧、就是？但是如果说你有了，你有了一定的乐理基础的时候，你再去听，你就能够发现它里面不同的声部，就是所有的东西加在在一起的时候，他们之间是如何和谐共处的。就是我觉得这个可能就是一一步一步如何去做。所以我觉得就是怎么说呢？就是太复杂了。就是我看到很多这种讲讲编曲的视频，他们的开头都是嗯什么。编曲从入门到放弃，他们的开头会是这样的，<笑>就是可能很多人就是大概就是止步于学习乐理这个部分，就乐理大概学的差不多就、哎啊，太复杂了，不想学了，就入门到放弃、嗯，他后会这样开玩笑说。是
0: 的，是的，对啊，因为因为我最近考虑买钢琴嘛，然后一说，我办公室的同事就立马给我建议别买，别买，我家里最没用的就这东西，我女儿学到那个初中。之后一次都没有弹过。我们家有一个非常好的琴，到初中以后再也不弹了。其实我觉得，因为刚刚西亚说的，就从入门到放弃嘛。因为现在这么多人在学钢琴，哦，因为我同事的女儿真的也是属于非常优秀的那种，是我们那个简直就是大家孩子的榜样那种。啊，现在也去那个英国念书去了。然后他当时小的时候就是全优，各门全优的那种孩子，嗯，然后但是这种孩子也是到高初中的时候，可能也是父母不打了就就不想再往下学学钢琴了，所以说我觉得这也是我们呃很纠结一个事情，就是说你你到底能孩子能坚持到什么程度，嗯、呃，就是说。嗯、呃，就就会放弃。比如说，你现在投入那么多，那那比如说，像我们不指望他将来成为一个一流的演奏家，也是希望像西亚这样子，把音乐作为一种爱好，能够影响陪伴自己一生。然后，即使将来不从事跟音乐相关的工作，那也是音乐在自己生命中仍然占有一部分。能够可以去跟一些志同道合的人一起玩玩音乐，我觉得这已经是我们对孩子的最理想的一个状态了。嗯，但是我觉得，嗯，通过我同事的孩子就觉得，那孩子会不会深恶痛绝的？因为现在所有学科里面，包括那个呃学科文化类学科和那个艺术类学科，我们家孩子最讨厌的就是钢琴了，因为我觉得这个。其实我们的孩子已经属于那种能坚持，就是什么苦都能吃的孩子。他对他来说，钢琴也是他喜欢音乐，但是这个练琴的过程真的太苦了。嗯，所以说他能够坚持到呃什么时候？我觉得这个也是想想问问西亚，就是。嗯，你学钢琴的时候，是不是也是觉得那么苦？到底是什么能够让你一直坚持，至少能够到现在还还还把音乐作为自己非常喜爱的一部分？因为我说实话，不想孩子学一个东西学到最后自己很厌恶的那种程度嘛，那、哎、有什么意义呢？确
3: 实。啊、嗯，说实在呢，我在我在系统的学钢琴的时候，我是非常讨厌学钢琴的，就是我对音乐的爱完全是从初中以后。就是不再受到父母的约束，开始能够自由的发挥创造了以后，才重新恢复了对对音乐就是这件事情的热爱的。你像我从小到就是从就是在我学电子琴和钢琴就是很系统的考级的时候，说真的就是毫不夸张的说，我只会弹考级曲目。就是因为因为因为，就是我一整年的练习目标就是对对对，就是那四首歌，因为考级要考四首嘛。钢琴的话，我是考了一次九级，考了一次十级，所以我钢琴就是弹的最好的。就是那八首歌，<笑>我甚至有的时候就是我紧张的时候，我现在的有的动作就是我的手就会不由自主的，就是会弹当时那些考级的曲目，就是他已经给我留下非常,非常深的阴影了。我记得印象特别深的一次就是，就是有一次我们在学校里面，那时候我还在上小学，然后我当时是。呃，学在学校的音乐课里面学到了一首好像还蛮好听的一首歌，然后我当时就就自己在琴上面把它摸出来了，在弹。然后我妈在旁边，就是另外一个房间，她就边看电视，但是她听到了我的那个音乐，虽然她不懂音乐，但是她一听，哎，这不是平时那个考级曲，她就直接杀了进来。你刚刚在弹什么东西？就
0: ，她就会这样，然
3: 后我就吓得。我说你不觉得这首歌很好听吗？他说你不你不想考级了吗？就就是我是在那样的情况下，就是把钢琴学完的。所以那个时候，我真的是就是对音乐，就是你要说我是用我是拿什么坚持下来，我就是就是迫于我父母的淫威坚持下来的。<笑>对,对，真的是，真的是，那对对对对对对，就是，但是你说我我父母怎么说呢？就是他们是故意的嘛？他们其实也不是故意的，就是他们为你设立的那个目标。嗯对,对,啊、对对对，他们为你设立那个目标已经是他们概念里面最好的那个目标了
2: 。<笑>是的，是的，嗯，所以我就觉得是这个考级，就是说，就像一个考试，它的这个。我们研究考试的，对吧？我们要讲考试的反拨效应，就他<笑>、就是<笑>这个、<笑>这个考试的反拨效应太差了，对吧？最后就培养出一些人只弹那些曲子，然后他根本而且在乐理上面对吧就没有一个真正的一个成熟一个理解的一个过程，就变成完全是一种呃体力上面的对这种呃这个协调度上面的一些肌肉记忆。对对对，肌肉记忆这种训练。<笑>是的，是的，所以，所以我我也是在想，就就,就难道没有说这种，就比较符合像我的理想的那种，对吧？就不是说要去考级，不是说要去真的去肌肉训练，就我真的去让你去体会音乐的美，对吧？体会这个音乐里边的，去学习音乐里边的这些原理，然后让你能够去鉴赏音乐，而且也可以自己利用这些原理去创作音乐。我觉得就没有这样的课吗？就感觉好像真的是找不到，我真的是找不到。
3: 嗯，我曾经就是设想过，就是说，如果我自己有孩子的话，我要让他去学钢琴的时候，就我怎么样能够让他不不会就是被这种无聊的重复的练习所，就是开始产生对对音乐的反感，然后同时呢又会让他很愉快的去去接受乐理这件事情。就我觉得其实这个这个平衡是非常难以达到的，甚至可能。你现在在市面上面也没有非常成熟的这种音乐培训体系或者说机构，也许会有很优秀的个人老师可以做到这件事情，但是可能他的影响力不足以让所有的人都知道、嗯。所以就是我可能就会想说，那一个老师他要怎么样去激发这个学生他对于比如说他今天学的这个曲子的的热爱？那如果他是一个很有创造力的，就是他可能感性思维，他的情绪表达上。很敏感那你可以问问他，你听到这首歌，你你有什么样的感觉，或者说你能想象到什么？你觉得它是一个在什么样的场景里？就是用一些就是像我们教学里面提到提到的一些，比如说 elicitation 的一些方式去，去<笑>去激发他的这个，去激发他的这种呃，听到音乐以后的这个反应、嗯。那从另外一个层面来讲，如果说嗯，因为人跟人是不一样的，有的孩子可能他会对比如说逻辑上的东西更敏感，他。不太善于或者比如说表达想象力上这些东西的话，也有方法呢。那就比如说这个里面，你觉得这这一首歌里面，或者这一个这几个小节里，你觉得哪哪一个部分或哪几个部分你觉得是最好听的？嗯、然后我们可以一起去研究一下，为什么这几个音放在一块它就这么好听呢？对吧？你能不能联想到一些其他的歌里面也有类似这样的旋律呢？对吧？然后我们就可以就你其实不用给他讲特别深，对吧？这是什么大三还是什么小三？你可以告诉他，你可以告诉他，哦，这个搭配它就是一个很好听的一个搭配。然后那这样的搭配就是它就是一个不好听的搭配，但是它也有它自己用处等等。就我觉得其实是可以把音乐做成一个这样，就是它既主观，但是。又能够套在一些客观的规律里的这样一个东西的、嗯，但也有可能是因为我其实自己不是特别了解很专业的音乐教学的这个这个这个世界，它它现在这个系统是什么样的？我觉得如果要是有一个这样的机构能这么做的话，那那应该是非常非常理想的。
0: 对，因为其实当然我们也不知道那种一小时好几百的那种名师是怎么教的啊。至少就是说，像我们这边比较普遍的机构，一般就是像刘思坤这种，已经算是嗯，大概一个课时45分钟，也已经是350以上了嘛。其实也已经算课时费比较高的，但跟名师没法比。那、啊、我也有问过我同事，就是这样子老师是怎么教的，然后就他们就说。这样老师其实就是可能是他的背景是留学回来的老师或者什么的，但真正的教给孩子的东西，我觉得还没我们老师教的多。嗯、就是嗯，他另外还要去上音基课嘛、嗯，也是另外收费。但真正的教就是那个曲子是怎么弹的，示范给你看看，然后你你你那个按照他的示范来学学怎么弹，也没有说去去教你情感上的东西啊，或者是那种感受啊，或者。甚至有些时候连一些嗯弹琴，像我们老师还教一教弹琴的技巧啊那些，他连那种技巧性的训练都没有，就是反正我教你这个曲子，你把它弹会了就就 OK 了。所以说嗯，所以我不知道到了比这还好的老师会采取什么样的一个教学方式。嗯，但是像我是希望是像西雅说的这种，跟孩子能够一起去去分析这个曲子是吧？去鉴赏这个曲子，并不是一个单纯的一个教学。因为我们老师现在能做到的就是说，嗯，教孩子技巧，就我觉得在这点上已经比很多老师不好了。然后还会跟孩子大概分析一下这个呃这个曲子的感情。嗯，然后给他打个比喻，这是像是两个小孩在唱歌，还是说像是两个小孩在跳舞？就类似这样子简单的一个比喻，但就不可能说分小节的去跟他分析这个曲子前前后后是怎么回事你在哪儿会感受到什么样的情感？这这这这种就没有。其实我我是想说，想想想有西亚说的这种，能够跟孩子一起，除了就咱把这个曲子弹下来，咱们好好去欣赏欣赏这个曲子和这种类似的曲子，是怎么会就让你觉得好听了呀，或者是怎么怎么之类的是吧？但是，嗯，我知道我们这边有有些课程叫音乐鉴赏课，叫音乐素养课，他、嗯、就不是学专门学钢琴嘛，他会学各种各样的，呃，就去欣赏音乐的那种专门的课程。但这种课程，可能我们又又不太想参加这样的课程，因为还是希望将来孩子有一个一技之长嘛。除了有音乐鉴赏力以外，还是希望自己能表达，不是光去鉴赏嘛。所以说，像夏说的这种课程，真的也是我在市面上没见见到过。当然也也没有，因为见识比较短，呃、嗯，那个眼界也不是很宽，所以到底有没有这样子的高端课程，嗯、我们也不知道。
2: 乔乔奶，我不知道现在我很
3: 好奇，对对对，在台台湾
1: 那边是怎么样的？其实我了解的更少，因为我完全没有去比较过，就是哪里的，就是这边的课程是怎么样的，然后就是他们老师的教学方法是怎么样？因为我现在，因为我当初想要我儿子学钢琴的原因，其实很简单，就是希望他能够成为一个音乐的基础。它就是一个，就是真的，就是很像钢琴。为什么会放大鄙视链的最底端的原因，就是因为它真的就是一个非常非常基础的东西。我就是希望说，他能够借着去学钢琴，去然后去体验说，世界上的一件事情，他从学习到最后获得的那个过程是很艰辛的。他不是说你获得了之后，你就达到了一个终点。你还需要再往前走，就是他现在就是会真的会体会到这个，就是他真的哦，他就是一个很困难的技巧，谈好了之后，他就觉得很有成就感，然后就每天就是就是每天他都会把那个很复杂的技巧，就是这个阶段里面很复杂的技巧，然后谈无数次，然后他就觉得很炫技的那种感觉，然后但是呢，当他面对到下一个技巧的时候，他自己就会觉得很痛苦，但是我就他就跟我说，这个太难了，我不想谈。我说难是因为你现在还不会，等你会了之后，你就不会觉得难了。所以就是让他去体验这种，因为他现在、啊，他我儿子今年五岁嘛，刚刚九月才满五岁。我是觉得要让他去体验那种比较深刻的道理，其实是很难的。所以我想让他去学钢琴，是基于这样子非常简单的理由的。所以我在老师方面其实真的没有挑。他就是那个老师，刚好是我婆婆认识的一个个老人家，他的女儿是从美国练音乐学院回来的，然后他在做钢琴的教育，然后他周末也会去教会去带一些小孩子做一些音乐的教育，然后我们就顺势哎就把我们家就是我儿子就送到他那里去学钢琴，然后我就发现说那个老师他教小朋友的方法其实是很好的。他会把那些音乐变成一些很形象的东西，比如说 ray， 他就会说那那个 ray 是小花 ray， 然后他会有很多很神奇的绘本哦，那些绘本都是跟音乐有关的，我就觉得真的很神奇。他上他前段时间教一些就是不同的调嘛，不同曲式的调式的时候，嗯、我觉得他那本书真的太神奇了，他就把它画成画成了各种不同的动物。每个不同的动物是代表一个音，而它那个音的那个音给人的感觉呢，其实也很像那个动物给人的那种感觉。比如说大象，它就会是一个很重的。那节课上完之后，他就真的理解，他就他就,就不能说他理解，就是说他真的就知道了。我经常走在路上，我我之后我就时不时的问他说，哎，我我唱到什么？我就跟他说，哎，这个是什么调的呢？然后他就会说，哦，这个是什么？然后。就你就会发现，他那个老师其实是以他有他自己的想法的。就是我有另外一个朋友，他们家是非常有钱的，就是很有钱的那种富豪朋友。他女儿也是学钢琴，然后他就是学了一年，他请老师教的，然后学了一年，他就说他女儿就是让他自己弹个哆瑞咪，就是可能都还分不太清楚。就是你就会发现说，说我也不知道是说是老师的教学方式上。真的差异这么大吗？因为我现在的那个我儿子的音乐老师，他其实是说他的感受是每个小孩子有没有家长的陪伴非常的重要。像我那个富豪的朋友，他就是完全是把他女儿是就是交给老师，然后也没有人陪他，也没有人他陪他练习、嗯，他平时练不练都随他，然后所以一年之后就是完全没有起色，就是就就感觉说好像学没学都没差。真的，我儿子真的就是进步的非常的快、嗯，就是那个老师就说：“哦，你们的进度真的是，他一个月，他第一个月就弹完了两本书，他他他现在到第四个月，他已经弹完了八本书了，太厉害了吧！礼拜你知道吗？他一个礼拜至少要弹六首，六到八首。哦，那很厉害，就是会陪着他去把他练练习到完成这样子。”我我也不知道说他具体说有别的老师是会教的更好吗？还是说其实这条路上我觉得陪伴，特别是在年纪这么小的小孩子，音乐就是真的是一条很漫长的路。在这条路上，就是家长不管是金钱的支持，还是精神上的支持，或者是陪着他去走这条路的那一种支持，会比老师，或者是会比他能够更好的。教育的那个技巧更重要，我觉得，我觉得肯定是这样子
3: 。对我觉得家长的那个陪伴真的是很重要。就像我小的时候也是，就是我最早在学那个学认五线谱的时候，就是我妈跟着我一起学的，哎、嗯，我妈学的也比我快。然后后来从老师那回来以后，基本上就是我妈再来教我一遍。嗯、我觉得我就是在小从从小到到那个考完级那段时间学习的那个记忆当中，我其实过得最快乐的。一段时间就是最早学的那一本书、嗯，当时那一本书是我妈带着我一起，嗯、就是我们一个谱一个谱，一个音一个音认出来的、嗯，然后认到后面就是，就认到后面我会慢慢的变得比他速度要快。然后他会反应的没有我我快的时候，我然后他又会表扬我，我的那个成就感就非常的、嗯、非常的厉害。然后然后他就他又会啊你真棒，这怎么怎么样，这种我们家女儿真优秀、嗯、等等这种。嗯、对在<笑>那个时候我就觉得话学琴是一件很对我就觉得学琴是一件很
2: 快乐的事情，嗯、也是其实也是因为那个时候对对对，其实探讨有的时候尤其是看到自己孩子学学琴的话。就会真的会要去思考一个哲学的问题，就是就是说，真的这个艺术啊，它跟技术的关系到底是什么样子的？我觉得这个真的是一个很深刻的问题。嗯嗯就是说，你我觉得有两种对立的观点嘛，就是说，一方一方可能认为说，其实那个你对于艺术的呃感受力和鉴赏力，其实跟你的本身的这个技术的这个水平是有密切关系的。比如说，你的技术越高，你能体会到的东西越细微、越丰富，所以就就有点像是刚才说的一样，就是说，好像有的时候我们会可能会比较满足于就是大概混过去吧，就可能也觉得这样听起来就是如果作为一个外行来讲，可能已经觉得很好听了，对吧？但但是如果你不断的去精专的话，你可能你可能会体会到更多啊，就是这、就是一种思路。但如果这个思路下去的话，就会。就会有的时候就会觉得说，确实是极大的压力。就你就得在技术上面去不断的突破，而且在技术上面突破是非常痛苦的一件事情。我当然这个也是可以说是一种 character building， 对吧？就像那个乔娜说的一样，我就把它当作是一个真的是一种品性的一种训练。嗯，啊，反正我我就觉得这个可能有点难。就是，但另外一方面的话，就是可能有的人会觉得说，不是说只有技术流。还是艺术、嗯嗯，就是，但是我觉得可能在音乐方面跟美术方面就有比较大的区别。比如说像在音乐方面，就更加的会偏，就是你不管怎么样，你就算是一个特别业余的，其实你会发现，你技术对你的最后的成品的影响还是有极大的，嗯、对影响非常非常大。嗯，嗯就是，但是但是但是就是另外一方面，像像美术这块的话，你就可以看到，比如说那天我才。呃，看了一个艺术家，就是说他其实有点偏是这种，有点偏行为艺术吧，这样就装置艺术或这方面的。他就是没有考上大学，因为他画的太烂了，呵呵他就他就没有考上大学。Oh, 但是这并不会阻止他成为一个非常对对对非常成功的、很有影响力的艺术家，所以就会觉得就是像这种呃视觉艺术也好，或者说有些那种更加偏。纯艺术一点的吧，就是他会有很多事，更多在他的 concept 上面，就哎，他能够从这个角度去去切入，然后去有一个非常不一样的想法，然后这个想法就能够就引引发就是一个群体的思考，然后就最后就变成了一种一种新的文化呀，就好像他创造了一种文化出来，但但是这样做音乐这块好像就就挺难的，就是你真的你的你的创作跟。跟你的技术本身有紧密的联系，那如果是这样的话，就会变成，就会变成两种极端嘛。一种就是说，你要，你你你为了要就是说提升你的最后的艺术表现力，你就得忍受这种极端枯燥，而且其实你是需要非常高的投入的这样的一个练习，嗯、对吧？你等你大了以后，你还有其他事情要做、嗯，但是你你如果你一旦、嗯、一旦你的训练的量下来了，你那状态，对吧？那个技术水平又达不到了。嗯然后，所以我就我就觉得音乐这条路真的，嗯、真真的好难走，嗯，嗯
0: ，就是
2: 就是这个，
0: 对啊，嗯、就是你说的这个保鲜问题嘛。你看，因为疫情的原因，我们家小孩不是就没学琴了吗？然后他之前学的那些，现在几乎就忘了。就琴这个东西，你不练，你真的就几乎就忘、嗯。当然，可能马上开学之后，他能捡起来，但是要恢复到那个状态。又得等一段时间了，所以说就像我们同事说的，孩子那那么辛苦的练到初中以后不练了，那他以前练的那些东西那，那个状态就是很容易丢掉的呀。那你之前学的琴，嗯，就是为了什么呢？如果孩子开心还好，孩子还不开心，深恶痛绝，那那这是是不是真的是要到那个西亚说的上了大学之后没人管的时候，这个时候才重新激起？嗯对音乐的热爱还能不能激起对音乐的热爱？我也觉得这是很不保险的一种说法，所以我就觉得现在对于学钢琴这个事情，我也觉得是应该细水长流，还是就是现在高强度的练习？也搞不清楚这种这这个将来的路线应该怎么走了
2: 。对，是是是，就是你这个这个强度的这个，这这这个问题是说你一定要这样子的。保持高强度的练习，而且会会有一种感觉，就是说你的技术越高了以后，你要再进一步，就会越来越难嘛。就是真的就是就是爬山一样的嘛，一就就是西西弗斯的，就就不停推石头，你一旦松下来，然后又重新来过，然后那你的这个你怎么去平衡你去追求技术和你的艺术创作之间的这样的一个平衡呢？嗯、我有时候会会会觉得挺。挺挺哲学的一个
3: 思考。其实现在说的这个问题也是我现在遇到的一个问题。就比如说，我经常会有很多的呃灵感，但其实都是旋律。那我很多时候就是会受制于，比如说我弹不出来，或者说我可能呃，比如说受制于我的呃这个乐理方面的一些一些这个限制，我可能没有办法给它配上很好的编曲。就这个其实就是一个。呃，你因为技术呃，就是限制了你的创作的一个一个东西。那但是，就是话说回来，我觉得就是对于绝大部分的，就是你有创作需求的人来讲的话，就是其实你对艺术的专精啊、呃，并不需要达到那种就是让人无法忍受的强度的情况下，你才能你才能就是满足你的需求的。就比如说。我现在，比如说我写的这个旋律，我可能我现在不知道我怎么配，但是以我的能力和我的时间还有精力各方面，我可能学个一两个月，我可能就知道怎么配了。嗯、那这个时候，其实就是就是这个技术，其实它的门槛是相对来讲比较低的。嗯，那呃，我觉得对于对于大部分的人来讲，甚至可能对于大部分专业做这个人来讲，就是他们的技术其实。都已经是能够达到这个层次的。那如果再进一步的话，就就让我很想解，就是就是联想到那个，嗯、呃，月下有一集那个福禄寿和和李云迪合合作的那那那一集，就是他们会有
2: 很好的想法。嗯、然后，那但是他真的、那个、他们都是搞这个
3: 的，对他们都是
2: 那个科班出身嘛，嗯,嗯。对对对，就是哪哪怕他
3: 们已经专业到科班出身的程度，他们有一些在，比如说在在键盘上的呃构想是无法自己去实现的。那这个时候，你其实真的不能去，就是强求自己。你到了那个时候，你身边的资源是可以去帮你完成这些事情的。嗯、所以我觉得，可能大部分的人还，呃，就是在他一生当中，可能他需要这种特别难的那种时候，可能我觉得还不是。嗯还不是特别多，对我我自己是是这么觉得的，就是至少我现在能遇到的问题，我相信就是以我就这半吊子的水平的学习的话，也是可以可以解决的。对，那但是又会说到另外一个问题，就是你如果说你的技术达不到，会不会对你的呃这个鉴赏能力有一定的影响？我觉得也是也是也是有的，就可能反而。你你在技术上的这些问题是会更更直观的，怎么说呢？更直观的体现在你你对于音乐的鉴赏和是和理解
2: 上。是，我觉得就就像说刚才说的，从一个比较一个呃经常用的例子嘛，就是如果你不了解交响乐，对吧？你就听个响。那如果你会弹呃钢琴，你听交响乐的时候又多听了一些层次。那如果你是那种不仅是会弹钢琴，你可能还多几种乐器，然后你研究过那个交响乐是怎么回事的，那你听到的东西就更丰富了，对吧？你所以这个是确实就是嗯，感觉就是音乐这个东西它它就挺，是挺挺独特的，就是它会有这样的一个跟技术非常紧密的一个联系。但是刚才那个 C 亚讲的这点，我让我又觉得挺有启发的，就是说嗯。为什么我们觉原玩音乐特别好，就会让孩子去接触音乐特别好？就是因为其实音乐它往往会天然具有一种社交的属性嘛，就可能它不是特别孤独的一个创作，嗯、不像写作、嗯、是吧？就就真的就是可能就是把你逼出抑郁症来，然后去写，但写了一部传世之作是有这种可能。嗯、但好像音乐就就会比较有这种，对吧？你你自己可以去找一些人来跟你互补啊，然后大家的碰撞中间。又会有新的呃创意，有一些新的创作出来，对，就会觉得呃这这个东西这里边的探索可能性会很有意思，嗯，所以我我觉得可能如果这样子的话、嗯，去让孩子去抱着这样的一种心态去学音乐，应该也是相当不错，嗯。今天谢谢 CIA，、啊、我觉得很有启发呀。对。
0: 大部分学琴的家长一开始都没想好为什么要送孩子学琴，既没有目标、嗯、也没有路线，对，感觉回去回去要再再
2: 再逼一逼我儿子。
3: <笑><笑>虽然我是被我是被父母打过来的，但是我觉得就是有的时候也是可以尝试一下，对，真孩子自己很多时候他是不知道坚持的，<笑>真的小孩子
2: 真的是不行的，而且就是说就是看那个。个人嘛，我我而且我真的是觉得从另外一个角度就是一种性格的培养，品性的一种品格的培养还是很重要的，嗯嗯、不能让他做、嗯、做什么事情就半途而废嘛。对，嗯、遇到一点点困难就不想有一点不想
1: 做就不做
2: 了。嗯，没错，哎，对对，不能这样嗯。嗯，我也是觉得嘛，我跟他一起学的时候，他是进步最快的，这个确实是事实、嗯，真的。好的，那今天就辛苦辛苦啦，谢谢，好。謝謝好謝
3: 謝感谢 bye bye 感谢,谢,谢，晚安，拜拜，拜拜。